0: Salut les cocos, bienvenue dans Petit Écran Rococo, la chronique qui revient sur vos séries d'enfance. Aujourd'hui, on s'attaque à une série d'animation, tout d'abord produite par la Belgique, puis par la France. Sorte de singe farceur connu pour sautiller un peu partout, ce petit costaud sentimental, rusé, malin et original fait son entrée dans notre épisode.
1: Dans la jungle tropicale, avec un étrange animal. On
2: repasser, lui, le C'est être gentil,
0: mais vaut mieux pas être son ennemi. Inventé dans les années 50 par le dessinateur belge André Franquin, à qui l'on doit par exemple la BD Spirou et Fantasio, le Marsupilami connaît une première saison en 2000. Quatre autres suivront, si bien que depuis plus de 20 ans, on peut suivre ses aventures à la télé, notamment sur France 3. Petit être turbulent jaune à poids noir qui a donné son nom à un astéroïde, oui, oui, je suis sérieuse. Il est assez difficile de rattacher le marsupilami à une espèce animale.
1: Il me faisait penser un peu physiquement à un mélange de singe et de kangourou.
2: Avec, euh, avec une robe de panthère. De panthère, oui, ou de girafe. Ouais, son caractère, si je me souviens bien, il est assez joueur. Il aime bien courir partout, faire des farces, un peu. Et euh, il est très
0: protecteur avec ses petits. D'après les scientifiques, le marsu se situe entre le singe et l'ornithorynque. Car oui, je ne me moque toujours pas de vous, le marsupilami fascine les chercheurs depuis de nombreuses années. Alain Quintard, zoologiste de métier, le place donc dans la sous-espèce des monotrèmes, c'est-à-dire des mammifères qui pondent des œufs, mais allaitent aussi leurs petits. Ça nous amène d'ailleurs à une anecdote plutôt drôle. Un jour, le zoologiste reçoit un appel du papa du marsupilami. Ce dernier veut trouver un nom scientifique à son personnage. Ni une, ni deux, Alain Quintard décide de l'appeler Marsupilami-Franquini et pousse la blague encore plus loin.
2: Bah alors, pour rendre le Marsupilami plus réaliste, euh, je ne sais pas trop ce qu'il a pu faire. Peut-être qu'il a fait un faux squelette ou qu'il a fait une, euh, un article dans une revue scientifique. Je pense que
1: pour le rendre plus réaliste, au point de faire douter les gens de son existence, le zoologiste a dû lancer une sorte de rumeur ou. Où ou créer un article afin de toucher et de viser un grand nombre de personnes.
0: Wow, bien vu pour l'article En effet, Quintar publiera un article scientifique, lequel sera validé par la Zoological Society of London, dévoué entre autres à la conservation et à la préservation des espèces sauvages et de leurs habitats. Rien que ça Par la suite, le marsu deviendra même un outil ludique pour sensibiliser les gens sur la défense de l'Amazonie, à tel point qu'à la fin des conférences du zoologiste, il y avait toujours quelqu'un pour lui demander si le marsu existait vraiment. Pour revenir un peu plus au dessin animé, celui-ci a pris la liberté d'ajouter des personnages humains qui n'existent pas dans la BD d'origine. Aussi, qui ne se souvient pas des adorables bébés marsus Mais quels sont leurs noms déjà Et où vivent-ils
1: Les bébés, je crois qu'ils s'appelaient... Bibi, Bobo, et je sais plus, les derniers.
2: Je me souviens qu'il y en avait deux jaunes et un noir, je crois. et Comme si ça avait séparé les tâches sur les, sur les petits. Et ils dorment... Il me semble qu'ils dorment dans un nid, dans les arbres, un truc suspendu dans les arbres.
1: Il vit dans la forêt, il me semble, et je crois qu'ils dormait dans une espèce de cabane suspendue.
2: Euh, Ouais, je crois qu'ils dorment tous dans le même nid, le marsupilami, euh, la maman et les
0: trois petits. Ouais, bien vu. Les trois loupiots s'appellent donc Bibi, Bibo et Bibu et vivent avec leurs parents dans l'énorme nid construit dans les arbres. Avant de conclure cet épisode, il est temps de poser la question à laquelle tout le monde pense. Mais pourquoi avoir appelé cette boule de poils marsupilami
2: Ben, J'imagine que... C'est marsupial mélangé avec amie, donc je pense. Je pense que l'auteur a donné ce nom tout
1: simplement en référence au marsupio. Il
0: est gentil et qu'il ressemble à un marsupial, donc ça me paraît assez correct. En vrai, la question était vraiment pas compliquée. En fait, il suffit de décomposer le mot en trois parties pour bien comprendre. D'un côté, on a marsu qui renvoie au marsupio auquel il ressemble. De l'autre, on retrouve... Pile, en référence au pilou-pilou du comics Popeye, sorte de petit léopard jaune et magique. Et enfin, on a le mot ami, qui parle pour lui-même finalement. Dernier élément qu'il était impossible de ne pas citer, l'adaptation de l'œuvre au cinéma. Sorti en 2012 et réalisée par Alain Chabat, celui-ci résume à sa manière le caractère du Marsu.
2: Bah déjà, tu, tu sais pas vraiment s'il comprend tout, quoi. Hein. Et même si c'est le cas, il va pas forcément faire tout ce que tu lui demandes. Il peut s'arrêter en route, il peut bouffer un piranha ou rester ébahi devant une fleur, alors qu'au même moment, Spirou, son ami, est en danger de mort. quoi.
0: Pour les petits curieux qui se poseraient la question, alors non, ce n'est pas Alain Chabat qui vient de s'exprimer à l'antenne, mais on y croirait presque. Et sur ces belles réactions, le marsu repart dans sa forêt. Merci pour votre présence et votre écoute, et on se retrouve bientôt avec le 24 e épisode de Petit Écran Rococo. Quelle sera la prochaine série d'animation Comptez sur moi pour garder la surprise jusqu'au bout. A plus tard